0: i które cały czas przeprowadzamy i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, co w tą zmianę z natury rzeczy jest wpisane, czyli kryzysowym momentom. Podzielimy się z Wami tym, w jaki sposób my sobie radzimy z tymi momentami, czasami lepiej, czasami gorzej i może w jakiejś stopniu to będzie dla Was pomocne, jeżeli również obecnie znajdujecie się w takim kryzysowym momencie, ale mam dla Was dobrą wiadomość, ten kryzysowy moment zawsze mija, więc przejdźmy do odcinka. Sylwia, może powiemy najpierw o tym, co rozumiemy przez te kryzysowe momenty, co to w ogóle są za sytuacje?
1: Dla nas Takim kryzysowym momentem może być na przykład moment po prostu zwątpienia, czy to we własne siły, czyli tak w siebie najprościej mówiąc, czy w jakieś takie nasze decyzje, które zostały podjęte, czy one były dobre, czy nie powinniśmy jednak zrezygnować albo zrobić inaczej. Więc, więc to hasło zwątpienie pierwsze przychodzi mi na myśl. Kryzysowy moment może też się pojawić, kiedy dotyka nas jakieś odrzucenie kiedy nie widzimy efektów. Wiemy, że włożyłyśmy w coś pracę, ale już chciałybyśmy mieć te rezultaty, jakieś potwierdzenie, że to jest ta dobra droga, jakiś rodzaj upewnienia się, że tak, że jest wszystko okej, okay, a tego nie ma i może jeszcze być tak, że właśnie, nie wiem, aplikujemy na jakieś stanowisko i dostajemy um, odpowiedź odmowną i to też wtedy, no to są trudne emocje, które się z tym wiążą, to też jest taki kryzysowy moment. Um, kryzysowym momentem, który mnie dość często dotyka, to jest przeciążenie zwyczajnie, które wynika z tego, że, że za dużo się pracuje. Szczególnie jest to um, możliwe, kiedy się bardzo lubi swoją pracę i kiedy trudno jest po prostu czasami z niej wyjść, bo to są takie fajne rzeczy z takimi fajnymi ludźmi się na przykład współpracuje i takie przeciążenie w ciele, przeciążenie w głowie powoduje też takie, takie już później kryzysowe momenty, kiedy się tego w odpowiednim momencie nie, nie złapie nie zaopiekuje. To wszystko może prowadzić do chęci rezygnacji, czyli do takiego znowu schowania się w sobie, do um, zgodzenia się na to, że no po prostu moje życie może tak wyglądać, jak wygląda, nie będę nic zmieniać, no bo, no bo są takie ciężkie te emocje właśnie związane z tymi różnymi kryzysami, one się też mogą jakby przeplatać i pojawiać kilka z tych rodzajów jednocześnie, to wtedy jest jeszcze trudniejsze i my to też wszystko mamy jakby na koncie, jeśli chodzi o doświadczenia i chciałyśmy się właśnie dzisiaj w tym odcinku podzielić takimi naszymi sposobami, jak my sobie po prostu z tym radzimy, kiedy to nas dotyka. Tak, ja dodam jeszcze od
0: Ciebie, że ja w ogóle lubię takie tematy, które dotykają trudniejszych y, obszarów i łatwo jest mówić o zmianie, kiedy wszystko nam wychodzi i płyniemy na tej fali optymizmu y, i mamy energię do, do wprowadzania y, zmian właśnie w życie, ale w sytuacji, w której pojawia się chęć y, rezygnacji, zwątpienie, przeciążenie, to są takie momenty, kiedy wszystkie nasze plany mogą spalić na panewce, więc cieszę się, że, że dzisiaj będziemy o tym mówić. Ja dodam, że sama ostatnio przechodziłam przez ten moment. Na szczęście już przeskoczyłam na drugą stronę, dlatego też mówię, że to zawsze mija. Mamy nadzieję, że przez nasze doświadczenia będziecie w stanie coś właśnie wyciągnąć dla siebie. Jeszcze dodam jedną rzecz, która myślę, że nakreśli trochę tła do tego, czym jest ta chwila zwątpienia, rezygnacji. Taką rzeczą jest tak zwana krzywa zmiany, cykl zmiany. Ja o tej idei się dowiedziałam z książki 12-tygodniowy rok pracy i to zupełnie odmieniło moje podejście do wprowadzenia zmiany, bo zrozumiałam wtedy, że ten moment zwątpienia i moment kryzysowy jest częścią tego całego procesu, w którym jestem. To mi pozwoliło trochę się przygotować na to, że takie momenty będą, będę musiała im stawić czoło i w momencie, w którym miałam świadomość tego, że to nastąpi, to łatwiej mi było przez to przejść, bo wiedziałam, że to jest po prostu część tego całego procesu. Tej krzywej zmiany to jest tak obrazowo nazwane doliną rozpaczy. I wydaje mi się, że każdy, kto był w tym miejscu, świetnie zrozumie to porównanie, bo faktycznie to są momenty, kiedy te nasze plany bardzo nas przytłaczają. Nie widzimy w zasadzie końca, nie widzimy celu, i wtedy pojawia się właśnie ta rozpacz. Pojawia się chęć rzucenia wszystkiego i wrócenia do punktu startowego. Mając świadomość tego, że ten etap jest przed nami, może trochę łatwiej jest w tym być i po prostu przetrwać go. A dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi sposobami na przetrwanie tych procesów.
1: Właśnie dla mnie to jest też bardzo fajne, o czym mówisz i że o tym mówisz, że to jest ta dolina rozpaczy, ten moment takiego właśnie zwątpienia tego kryzysu, to jest coś normalnego zupełnie, jeśli jesteśmy w jakiejś zmianie, to jest coś, na co można się też mniej albo bardziej przygotować, chociażby mając tą świadomość, że prawdopodobnie nas to czeka, prędzej czy później, Myślę, że, że każdy już miał takie doświadczenie, ja przynajmniej w swoim doświadczeniu jako przedsiębiorca miałam, nie wiem, x takich dolin rozpaczy już i, i momentów wręcz, że chciałam zamykać firmę i tak dalej, czy, czy już rzucać etat, jak byłam jeszcze na etacie. To doświadczenie, kiedy się przez nieświadomie przejdzie... Nadal jest trudne, bo to nie chodzi o to, że my wtedy jakby za pomocą przełącznika przełączamy się w taki tryb, znowu wszystko jest super, ale jest po prostu łatwiej z tymi, z tymi różnymi naszymi sposobami sobie z tym poradzić i przez to doświadczenie, że ileś takich zmian już mamy za sobą, ileś takich dolin rozpaczy mamy za sobą, to też bardzo wzmacnia takie nasze i samopoczucie, i taką wiarę w siebie i to pomaga kolejnym zmianom też się dziać jakby w trochę innym, inny sposób, jeśli znowu trafiamy do tej doliny.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo jak się przygotowywałyśmy do tego odcinka, to okazało się, że różne mamy sposoby na poradzenie sobie z tym stanem. Sylwia ma taki bardziej ustrukturyzowany, ja z kolei sięgam po to, co akurat mam pod ręką, więc może Sylwia zacznij ty, bo twój system bardzo mi się spodobał.
1: To fajnie, ja przyznam, że dopiero jak się przygotowywałam do tego odcinka, to się okazało, że mam system, że można to tak poukładać w pewne fazy, jak to u mnie wygląda. I dzięki temu na kolejne moje doliny rozpaczy będzie mi, myślę sobie, że łatwiej, bo, bo będę jakby tymi fazami już bardziej myślała. Więc um, może zacznę od tego, jak ja w ogóle rozpoznaję, że jestem blisko takiej doliny, albo że się zaczyna, albo że, że się właśnie budzę w niej, budząc się dzisiaj rano. To jest taki moment, kiedy mam bardzo duży natłok myśli jednocześnie bardzo dużo się dzieje w głowie, a bardzo mało się dzieje jakby w realu, w tym sensie, że nie wiem za co się zabrać. Mam taki kołowrót, który mnie blokuje, jeśli chodzi o działanie. Przeskakuję po prostu między różnymi zadaniami. Zaczynam coś, za chwilę wychodzę, po prostu to jest bardzo niezorganizowane, to jest chaos wtedy u mnie. To jest bardzo męczące i dla ciała, i dla głowy. I wtedy kiedy ja już widzę, że po prostu się motam, to jest u mnie taka taka szamotanina sama ze sobą, to wtedy mam właśnie taki moment, że muszę się zatrzymać i to jest pierwszy etap.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo wydaje mi się, że u mnie tak samo to się objawia, więc może to jest coś uniwersalnego, że faktycznie jest to takie przytłoczenie ilością zadań, nie wiadomo za co się zabrać, nie wiadomo w zasadzie takie ja mam taki obrazek przed oczami takiej żabki skaczącej po różnych kamyczkach i po prostu tak przeskakującej między, między zadaniami.
1: Tak, dokładnie, to na tej zasadzie, na tej zasadzie działa yy, i najbardziej chodzi o to, o to zmęczenie już takie po prostu, że czujesz tą frustrację, to zaczyna się robić takie naprawdę nieprzyjemne i dopóki się jest w tym, w tym kołowrocie, to, to się robi jeszcze bardziej nieprzyjemne i po prostu ja muszę się zatrzymać, żeby trochę się postawić obok, czyli jakby wcisnąć pauzę, wyciągnąć siebie z tej sytuacji, stanąć obok i wtedy z innej perspektywy zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Podobnie zresztą rzecz się ma w takim momencie, kiedy się... Na przykład borykam z jakimś odrzuceniem, z jakimś, zdarza się nawet i czasem hejtem i to jest bardzo ciężkie do, do odebrania, nawet kiedy się już ma jakieś tam sposoby na, na radzenie sobie z, z takimi emocjami. Więc nie tylko jest takie przytłoczenie pracą i tak dalej, jakimiś tam życiowymi zadaniami, ale też właśnie takie przytłoczenie emocjami, kiedy po prostu czujemy, że kręcimy się w kółko, najprościej mówiąc. Więc pierwsza u mnie taka faza to jest zauważyć w ogóle to, i to już jest takie naprawdę, ja się bardzo z tego zawsze cieszę, mimo że dalej jestem w tych trudnościach, w tych ciężkich emocjach, ale kiedy to mam, to już wiem, że okej, okay, to już to jest ten pierwszy krok, już jestem na tej ścieżce ku wyjściu. I dla mnie to zatrzymanie właśnie takie jest oparte na kontakcie ze sobą. I to jest bardzo do ciała, bardzo bardzo takie, żeby wejść w tu i teraz, gdzie ja teraz jestem, co ja teraz robię i jak jest mi w moim ciele. I mi bardzo pomaga na przykład kąpiel, bardzo pomagają mi olejki eteryczne, na mnie akurat one świetnie działają i potrafią stymulować mój, mój nastrój i sobie wtedy wybieram odpowiednie olejki bardziej takie wyciszające, bardziej takie uziemiające. Na przykład lubię lawendę, paczulę, kadzidłowiec. To są takie moje, moje ulubione olejki. I ja je stosuję jako dyf w dyfuzorze, stosuję je też na skórę z, różnym, z różnymi tam balsamami itd. I to już mi daje naprawdę takie trochę większe uczucie spokoju, że ok, teraz idę łapać za kierownicę żeby tam ten samochód dalej poprowadzić. Podobnie spacer i medytacja. To są jeszcze takie dwie rzeczy, które mnie przytrzymują albo wkładają w to tu i teraz.
0: A masz jakieś takie, nie wiem, jakieś ramy czasowe, ile czasu poświęcasz na to zatrzymanie się, czy to jakby intuicyjnie czujesz?
1: Zupełnie intuicyjnie i to nie trwa naprawdę długo. To czasami może być 30 minut właśnie takiej kąpieli z, z tym balsamem później pachnącym. To może być nawet czasami 10 minut spaceru. To już potrafi też mnie wyrwać z tego kontekstu, w którym się tak zakręciłam. To, to nie jest też powiedziane, że to nie może być jeden cały dzień. Kiedy, kiedy jest naprawdę dużo na tapecie, to ja też nadal jakby z tym pracuję, że jak już mam to doświadczenie, że zrobiłam sobie dzień wolny, cały dzień nie robienia niczego y, związanego właśnie z, z pracą, to y, mimo, że miałam coś zaplanowane, to y, bardzo trudno jest mi jakby wejść w to, czyli tak wybieram ten dzień wolny, bo go ko koniecznie go potrzebuję, to wejść w to jest trudno, ale kiedy sobie w końcu na to pozwolę, to naprawdę to jest jakby taka y, nie wiem, Rezurekcja czy jak to nazwać, bo, bo człowiek się czuje zupełnie zupełnie inaczej, nawet właśnie przez to, że zwyczajnie odpoczął i miał chwilę czasu na pomyślenie w oderwaniu od tego kontekstu tej doliny.
0: A jak sobie radzisz z jakimś natłokiem myśli, który może się właśnie pojawiać, nie wiem czy to podczas tej kąpieli, medytacji, spaceru, bo pewnie to jest tak, że, że te myśli jakby cię bombardują?
1: Tak, mam, oczywiście, że tak mam. To jest, to, to, jakby cały czas się dzieje, czyli też nie jak wchodzę do wody, to od razu mi się wszystko wyłącza, ale wtedy po prostu też oddycham. Jak się skupiam na oddychaniu, to też jest takie trochę medy medytacyjna technika. Na tyle, na ile umiem, też się nie katuję za to, że teraz powinienem oddychać, a znowu mam ten te myśli, w ogóle i to nie działa, bez sensu. Po prostu staram się na tyle, na ile umiem, jak mi się przypomni, żebym oddychała, to oddycham, ale później przechodzę do tej następnej fazy, czyli do wyciągnięcia tych myśli tego kołowrotu na zewnątrz. I tutaj mam takie... Y w sumie dwie techniki turboproste, czyli piszę, spisuję myśli i to może być mniej lub bardziej poukładane, to mogą być punkty, co mnie tak wnerwia, albo może to być taki strumień świadomości, albo po prostu jakieś poukładane zdania, po prostu piszę i, i już samym tym pisaniem mam w ciele takie odczucie, że okej, okay, wychodzi, wychodzi, coś się oczyszcza, a druga rzecz to są rozmowy. Rozmowy z moim partnerem, z moją Dominiką, która u mnie pracuje już też wiele lat i wiele rzeczy rozumie, może dać później też jakąś fajną perspektywę. Z tobą, Edyta, rozmowy na naszych partnerkowych spotkaniach, to są takie rzeczy, które pozwalają mi właśnie wyciągnąć to, co mi się w głowie tam kotłuje na, na papier, żeby potem to zanalizować. Tak, więc tym kolejnym takim etapem, jak się okazało, jest wyciąganie tego wszystkiego, co mam w głowie, po to, żeby właśnie móc na to spojrzeć już z perspektywy wtedy. Tym kolejnym etapem po wyciągnięciu myśli z głowy jest taka analiza tego, żeby się dowiedzieć, o co mi w ogóle chodzi, co jest w tym momencie dla mnie najważniejsze. Czego chcę, czego na pewno nie chcę, co jest prawdą, a co jest tylko w mojej głowie, jeśli chodzi na przykład o różne, nie wiem, emocje związane z odrzuceniem albo z jakimiś tam, z nieprzyjemnymi, jakimiś kontaktami z kimś, to też warto sobie zadać takie pytanie, co mi się w głowie urodziło, a co jest faktem, nie? na co mam dowody, a co tylko mi się gdzieś tam w głowie z różnych powodów pojawiło.
0: Mówisz o tym odrzuceniu i wydaje mi się, że fajnie byłoby to rozwinąć i powiedzieć, czego to wynika, bo ja to rozumiem w taki sposób, że po pierwsze, ty masz już tą swoją działalność bardzo dobrze rozkręconą, plus masz zbudowaną społeczność, więc to się wiąże z tym, że pojawiają się osoby, które mogą, powiedzmy wprost, nie tyle jakby krytykować, co już hejtować i to jest coś trudnego, z czym trzeba się zmierzyć, ale też myślę, że rzecz, z którą pewnie każdy z nas się styka w pracy, czyli pewnego rodzaju odrzucenie w rozumieniu niezadowolenia klienta, współpracownika przełożonego.
1: Tak, jak najbardziej. To może być właśnie nieprzyjęcie oferty, która w naszym rozumieniu jest świetna. To może być odrzucenie jakiegoś naszego argumentu w jakiejś rozmowie, który jest z naszego punktu widzenia świetnym argumentem, jak najbardziej zasadnym. A ktoś po prostu mówi nie, bo nie. I, no, i to jest takie frustrujące, że my przedstawiamy jakieś tutaj ważne, przemyślane powody, a ktoś po prostu zdecydował, że nie będzie ich Przyjmował do wiadomości, i wtedy właśnie to też może się wiązać z naszej strony z taką frustracją, że, że jesteśmy niedocenieni, że ktoś nie rozumie naszych intencji no ale to każdy też ma prawo do, do własnych reakcji i wtedy takim dla mnie też sposobem na to właśnie, czy jak się mierzę z hejtem. Na szczęście mam jakieś sporadyczne doświadczenia, ale jednak mam i, i sobie bardzo je cenię, dlatego, że to też mnie wzmacnia. Ja sobie wtedy myślę, że mm, sprawdzam, czy taka osoba, która się do mnie w taki sposób zwraca, czy ona ma intencje w ogóle na, na rozmowę, czy ona ma intencje, żeby mi coś udowodnić, nie? więc y, to też wtedy ściąga taką odpowiedzialność ze mnie, że ja nie muszę ratować świata i każdego przekonywać, żeby mnie polubić lubił, chociaż właśnie mamy myślę od dziecka taką potrzebę, żeby nas ludzie lubili i żeby nas najlepiej wszyscy lubili i, i to też jest frustrujące, kiedy się okazuje, że, że tak nie jest, no ale sobie potem myślę, że ja też każdego nie lubię i nie muszę. Trzeba sobie jakby z tego wyjść, z tego momentu i sobie taką jak teraz właśnie na przykład analizę zrobić po to, żeby, żeby po prostu sobie z tym poradzić. Więc właśnie taka analiza jest po to, żeby wyciągnąć jakiś wniosek, jakieś postanowienie, jakiś plan, jakiś kierunek co dalej, to jest wiadomo, że nie chcę być w tej dolinie, nie wiadomo jeszcze, to może będę dwa, 3 dni, cztery godziny, nie wiadomo ile, ale że już obieram za kierunek sobie wyjście stamtąd i co mogę wtedy zrobić, czyli czy na przykład odpuszczam pewne rzeczy albo decyduję się, że właśnie już się nie będę tym tematem w ogóle zajmować, przepracowałam to w głowie i nie poświęcam na to więcej czasu, na przykład na te hejtowe komentarze, że już nie odpowiadam, zrobiłam co co, co uważałam, że jest okej okay. i zostawiam to i, i tyle. Różne wtedy tam mogą rzeczy wyjść. I czasami, kiedy jest mi trudno właśnie z tej analizy coś sensownego wyprowadzić, bo, no bo nadal trochę czuję, że się kręcę w kółko, to lubię sobie dodać y, jakiś taki ekstra punkt z zewnątrz. Trochę, żeby, troch, żeby pchnąć mój tor myślenia w jakimś innym, a najlepiej niespodziewanym kierunku, bo wtedy jakby, nie wiem jak to działa, czy to jest coś związanego z kreatywnością, mm, to, to u mnie bardzo fajnie się to sprawdza i u mnie taką rzeczą na przykład są karty tak zwanych wyroczni. To może też dla kogoś, kto... Jest bardzo mocno dwoma nogami w rzeczywistości. W sumie ja też jestem. Ale na początku może to się wydawać coś dziwnego. Natomiast najzwyczajniej w świecie praktycznie mi to pomaga. Kiedy mam taki mega zastój, po prostu już nie wiem, tak jak wam mówiłam, co zrobić, na czym się skoncentrować, co wybrać, gdzie, gdzie dalej ta, ta moja ścieżka, no to wtedy wyciągam sobie taką talię, tasuję sobie, rozkładam i wyciągam jedną kartę i patrzę, co tam dla mnie jest napisane. I wtedy to, że to jest coś w ogóle takiego zupełnie przypadkowego tak naprawdę i Tyle razy, ile to robiłam, zawsze miałam w tym jakąś taką pomoc. W sposób nieoczywisty nakierowało mnie to na jakiś właśnie taki punkt, że okej, okay, teraz na przykład ważny jest odpoczynek. Ja sobie myślę, dobra, to jak mogę odpocząć. I potem jak odpoczęłam, to faktycznie już mogłam, mogłam lepiej, lepiej działać. Różne tam są tam czasami te, te hasła. Ale mi na przykład takie doładowanie się czymś z zewnątrz pomaga wyjść.
0: Ja mam swoją teorię na ten temat. Bo w sumie Sylwia też mnie do tego trochę zainspirowała i sobie kupiłam, ja nie wiem jak to się nazywa, ja mam jakieś karty archetypowe, nieważne. W każdym razie moja teoria jest taka, że po prostu tego typu rzeczy, nie wiem czy to karty, czy cokolwiek innego, pozwala Ci wyciągnąć ze środka swojego właśnie odpowiedź. I to nie jest tak, że, nie wiem, wszechświat, kosmos, cokolwiek jakby daje ci jakieś znaki, przemawia do ciebie, przynajmniej ja to tak odbieram, tylko to jest to, że potrzebujesz takiej małej inspiracji, żeby znaleźć w środku swoją odpowiedź. Przynajmniej ja wolę tak to sobie tłumaczyć, ale wydaje mi się, że trzyma się kupy ta teoria, więc to jest dla mnie taki dodatkowy element, do lepszego poznania siebie i szukania tych odpowiedzi właśnie głębi siebie.
1: Tak, ja się z tym bardzo zgodzę. Może bardziej bym była też w tym kierunku, że, że wszechświat nam chce coś powiedzieć, ale w, w tym sensie jakby klucz jest dla mnie takie, że my tak naprawdę wszystkie te odpowiedzi mamy w sobie. Co do tego jestem przekonana, tylko to jest czasami tak za, zagrzebane w jakichś takich właśnie i w emocjach i gdzieś tam w jakichś takich strukturach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że nam nie mamy do tego dostępu po prostu. I czasami musi być coś takiego, jakiś taki impuls, nie wiadomo skąd, po to, żeby, żeby to wydobyć, że tak naprawdę właśnie my wszystkie rzeczy, o których my opowiadamy, no to właśnie mamy, mamy w, w sobie te kierunki, te decyzje. Jeśli do tego dotrzemy, to jest to najważniejsze po to żeby, to, żeby to odkryć i to nam daje ten kierunek. Te wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. A ty jeszcze miałaś taki fajny jeden sposób na tak zwane
0: dokarmianie się
1: tak, to też jest bardzo fajne, szczególnie jak mam taki moment y, zwątpienia co do mojej ścieżki kariery, to y, czytam sobie fajne maile albo fajne opinie moich klientów. Uwielbiam to. Y, to jest coś, o czym też zapominam, że w ogóle są ludzie, którym już pomogłam, którzy są zachwyceni, których życie stało się trochę lepsze. Y, dzięki mnie teraz o tym mówię, w ogóle to czuję się bardzo dziwnie, bo to jest może być odebrane jako takie trochę może przechwalanie się czy coś, ale zupełnie nie z tą intencją o tym mówię. Mówię o tym, że ja wtedy szalenie doceniam to, że mogę mieć wpływ na czyjeś życie, nawet w jakimś drobniutkim stopniu, że ta osoba dała mi o tym znać, a że ja o tym mogę zapomnieć i, i wtedy sobie wracam do tego po to, żeby tych pozytywnych emocji znów sobie sobie dodać. Mi
0: się bardzo podoba, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że każdy człowiek tak ma, że w jakimś stopniu pomaga innym i inni na jakimś etapie życia dobrze mówią o tej osobie. Żyjemy w społeczeństwie i myślę, że to jest naturalne, tylko, że nie każdy do tego właśnie wraca w momentach, kiedy jest mu gorzej. To jest coś, co jest takim bardzo łatwym i szybkim przypomnieniem sobie tego, że jestem na dobrej drodze, robię fajne rzeczy, wszystko jest na swoim miejscu. Więc fajnie jest mieć to w głowie i z tego
1: korzystać. Tak, a nawet bym więcej powiedziała, że to nam daje takie potwierdzenie, że ze mną jest wszystko okej. Okay. Po prostu nie, że, że jestem spoko, że, że nie jestem że niczego mi nie brakuje tak naprawdę, bo właśnie tak jak powiedziałaś, żeby sobie o tym przypominać, do tego wracać, ale mam wrażenie, że czasami my nawet tego nie dostrzegamy, że ktoś nam coś dobrego powiedział, że nas docenił, bo jesteśmy znowu w takim trybie jakiegoś autopilota, że czasem nawet po prostu sama taka świadomość, że faktycznie mogę sobie teraz poobserwować, czy ja faktycznie komuś jakoś tam pomagam, ktoś mnie doceniał, a być może ja wtedy wcześniej w ogóle tego nie dostrzegałam. Ja stosuję podobny
0: sposób, tylko że zapisuję sobie w miesiącu fajne rzeczy, które mi się przydarzyły. I to jest też takie paliwo właśnie na te gorsze momenty. Może nie jest właśnie powiązane z, bezpośrednio z tymi opiniami innych osób, co bardziej z jakimiś fajnymi wydarzeniami, z czymś, co, co, było, co było po prostu miłe, też czasami niespodziewane. Fajnie mieć taką zewnętrzną pomoc w tych momentach.
1: A ja jestem bardzo ciekawa, Edyta, teraz twoich sposobów. bo Powiedziałaś, że nie są takie poukładane jak moje i jestem ciekawa właśnie, jakie Ty masz sposoby i od czego zależy to, po który sięgniesz. Zdecydowanie są
0: niepoukładane i nie wiem, od czego zależy to, po który sięgnę. Zauważyłam za to, jak opowiadałaś właśnie o tych wszystkich swoich etapach, że u mnie też to z reguły zaczyna się od tego zauważenia. Czyli u mnie zawsze tym pierwszym krokiem jest to, kiedy ja muszę sobie uświadomić, oho, to jest ten moment i czasami mam wrażenie, że, że sobie tego nie uświadamiam od razu, bo mija kilka dni, kiedy ja mam jakiś gorszy humor, jestem mniej wyspana, jakby te rzeczy tak się trochę nakładają, nakładają i w końcu nadchodzi ten dzień, kiedy dochodzę do wniosku, okej, okay, chyba mamy problem więc jak już w końcu sobie to uświadomię, to jest moment na takie zatrzymanie się u mnie i, i zawsze wtedy wybieram różne narzędzia, które mogę zastosować, żeby sobie poradzić.
1: Pamiętam, że opowiadałaś mi, że u ciebie są takie też yy, ciekawe symptomy, yy, które ci pokazują, że okej, okay, idziemy w tym kierunku, tylko, że ty też je dostrzegasz yy, jakby później, czyli masz gorszy humor w ciągu dnia. To są też takie ciekawe rzeczy, o których myślę warto powiedzieć, żeby, żebyśmy też sami mogli siebie i nasi słuchacze pod tym kątem może zdiagnozować. Tak. No. Yy, wiesz co,
0: tak. Faktycznie u mnie jest tak, że yy, bardzo często jak pojawia się moment taki przeciążeniowy kryzys to zaczynam mieć problemy ze snem, w sensie ten sen nie powoduje, że, że jestem wypoczęta jak rano wstaję, tylko czuję się zmęczona, czasami jest właśnie tak, że mimo, że planowałam na przykład wcześniej wstać, to nie jestem w stanie, robię sobie jedną drzemkę, drugą drzemkę, jestem też taka rozdrażniona, ale bardziej może bym powiedziała, że jestem taka Bardziej smutna i stonowana i jak widzę właśnie te pierwsze symptomy, że one się pojawiają, to wtedy zaczynam już, już, już mam teraz ten radar taki bardziej wyczulony, więc jak widzę je na, na horyzoncie, to wtedy wiem, że coś się dzieje i muszę się obserwować. No i właśnie jak się zatrzymuję, to jest właśnie ten moment, kiedy wybieram strategię, którą zastosuję w danym przypadku. Ja tak jak mówiłam wcześniej, miałam dość niedawno właśnie taki kryzysowy moment, bo jestem już długo w tej zmianie pracy i jestem już długo w przebranżowieniu. Też czasy obecnie są takie, że to nie jest proste, żeby tak wskoczyć z branży prawniczej do branży IT, więc w naturalny sposób pojawiły się u mnie te zwątpienia. Wydaje mi się, że strategia, która u mnie się zawsze sprawdza i po którą sięgam zawsze od razu, to jest zredukowanie liczby zadań i rzeczy, które muszę zrobić w ciągu dnia. Bo ja, co do zasady, jak wszystko jest dobrze, to mam fajnie ułożony dzień, mam różne zadania właśnie, czy to związane z rozwojem, z przebranżowieniem, związane z pracą, związane z życiem prywatnym. Ale w sytuacji, w której czuję, że mam mniej energii, to rezygnuję ze wszystkiego, co nie jest konieczne i poświęcam ten czas na sen. Po prostu wychodzę z założenia, że przede wszystkim muszę zadbać o swoje ciało, czyli jakby to prowadzi do twojego drugiego punktu i tego zatrzymania się i kontaktu ze sobą i takiego trochę właśnie przede wszystkim zadbania o ten taki dobrostan i o to, żeby mieć odpowiednią ilość snu, żeby zrobić dla siebie coś miłego, tak samo właśnie lubię te kąpiele. Lubię też włączać sobie w tym momencie na przykład sport, taki ba bardziej bym powiedziała na wyższym tętnie, czyli jakieś bieganie, które powoduje, że czuję, że to ciało zaczyna się trochę ożywiać. W każdym razie właśnie to jest taki moment, kiedy jestem dla siebie bardziej łaskawa, Zauważam to, że coś się dzieje, akceptuję to, że, 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 że to się pojawiło i traktuję to jako taki moment, kiedy rezygnuję ze wszystkiego, co nie jest konieczne. Ja po sobie, jak kiedyś funkcjonowałam, zauważyłam, że nie wiem, czy my kobiety, czy, czy ludzie, czy, czy nie wiem, czy to jest coś totalnie osobniczego, że u mnie występuje, ale bardzo często mamy taką tendencję w momencie, kiedy jest gorzej, do wrzucania jeszcze więcej do pieca. Czujesz się źle, ale zobowiążysz się dodatkowo do tego, żeby coś dla kogoś zrobić albo żeby się z kimś spotkać i możesz tych zadań po prostu sobie wrzucać i wrzucać i wrzucać. Od kiedy jakby zaczęłam być świadoma tego, że, że u mnie się to pojawia, to właśnie robię to zatrzymanie i krok wstecz, czyli... Odrzucam sobie zadania, które nie są konieczne,
1: zrzucam ze swoich barków ten ciężar. To jest dla mnie szczególnie ciekawe, dlatego że tak sobie pomyślałam, że dla mnie sen by był trudny w tym momencie przez ten kołowrót myśli, który ja mam, w, bo próbowałam też właśnie jakiś drzemek nawet, ale wtedy kiedy się kładę to po prostu jestem nadal zmęczona i przez to, że jestem jeszcze właśnie bardziej taka w tej ciszy takiej jak się jak się położymy to, że trudno jest właśnie to odpuścić, poluzować trochę, rozpuścić. E, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i jestem ciekawa, czy u Ciebie wtedy, jak się kładziesz, to masz już właśnie taki y, ten krok ku, ku temu rozpuszczeniu, czy nadal też się mierzysz z takimi, że trudno jest na przykład zasnąć, a później jak zasniesz, to już jest ok, ale że ten start jest trudny, nie?
0: U mnie ze snem jest tak, że y, ja od kilku lat... Y albo już kilkunastu nie mam problemów ze snem, bo kiedyś miałam problemy ze snem, że ciężko mi było zasnąć. Teraz jak mam problem ze snem, to on jest związany z tym, że ta jakość snu na przykład jest taka, że, że rano czuję się nie tak wypoczęta jak normalnie. Ale z samym takim zasypianiem to nie mam właśnie problemu. I to, to może właśnie jest mój duży, du, duży plus, że ja z reguły... Jak dzieje się coś stresującego, to jest taki moment, że wiem, że wtedy ta moja głowa trochę odpocznie, nie będę musiała się zastanawiać nad tymi wszystkimi problemami i też często chodzę spać z takim założeniem, że jutro będzie nowy dzień, jutro, jutro będzie fajnie.
1: Super, że o tym mówisz, bo to też pokazuje i do tego chciałybyśmy, myślę, zachęcić, żeby sobie też znowu różnych rzeczy popróbować i poznać siebie, co na mnie działa, co na mnie nie za dobrze działa, co na mnie działa super, co mnie tak regeneruje, co, co mi właśnie pomaga w taki najbardziej fajny dla mnie, dla mnie sposób. Dla mnie sen to jest coś, co sobie... Chętnie znowu poeksploruję, bo to brzmi naprawdę dobrze i też no wiadomo, że sen jest bardzo dla ciała dobry, regenerujący, dla głowy tak samo. Ale właśnie chodzi o to, że też można sobie swój taki znowu narzędziownik stworzyć na takie momenty z takich rzeczy, które na bazie naszych obserwacji widzimy, że nam pomagają.
0: Przejdę do kolejnej rzeczy, bo jak sobie myślę o, właśnie o tych różnych moich narzędziach i sposobach, to coraz bardziej mi się układa w głowie, że chyba działam tak samo jak ty. <grywa> Więc to też, to, to jest właśnie żywy przykład na to, jak partnerstwo produktywności pomaga lepiej siebie poznawać, bo. Mamy ten czas na to, żeby zastanowić się nad, nad sobą i właśnie wyciągnąć na zewnątrz rzeczy, o których wcześniej nie myślałyśmy. Bo u mnie kolejnym krokiem jest szukanie przyczyny tego stanu, w którym jestem i zastanowienie się, co mogę z tym zrobić. I wydaje mi się, że to po prostu u mnie wszystko trochę dzieje się tak w tle. Czyli na początku widzę, że coś się dzieje, zaczynam być dla siebie łagodna i taka bardziej troskliwa. Jak już zaopiekuję się tymi podstawowymi potrzebami, czyli regeneracją, to zaczynam się zastanawiać, ok, to co mogę teraz zrobić w tej sytuacji. Zastanawiam się nad tym też w różny sposób, bo jak jest jakiś taki gorszy czas, to korzystam z Pisania, to się chyba nazywa pisanie strumieniowe. Ja używam nazwy morning Pages, bo to pochodzi z takiej książki o, o kreatywności, i to polega na tym, że zapisuję trzy kartki w zeszycie, nie jakby nie oceniając tego, co piszę. Po prostu wylewam z siebie myśli, wylewam z siebie to, co aktualnie tam się dzieje. Jest ciekawa rzecz, bo ta autorka tej książki powiedziała, że ważne są te trzy strony, bo z reguły jak zapiszesz półtora strony, to zaczyna wychodzić ten prawdziwy problem. I ja nie wiem, czy ja się zasugerowałam, <śmiech> ale ewidentnie jest tak, że w połowie drugiej zaczyna się pojawiać problem, który dalej rozwijam na kolejnych stronach. To jest jedna z tych technik, po które sięgam. Druga rzecz to jest po prostu zastanowienie się takie konkretne na zasadzie, co jest z tym problemem. Czy ja mogę coś zrobić? Mogę sobie jakoś poradzić z tym problemem? Czy jest jakieś rozwiązanie, które mogę wdrożyć? Bo czasami są problemy, na które nie ma rozwiązania, to są sytuacje od nas niezależne, nie wiem, choćby moje szukanie pracy. Jestem w stanie zrobić wiele rzeczy, żeby to zrealizować, ale to nie ode mnie zależy, czy tą pracę dostanę, czy nie. Jeżeli mam rzecz, na którą mam wpływ, to opracowuję plan. Jeżeli jest rzecz, na którą nie mam wpływu, to po prostu traktuję ten moment, tą Dolinę Rozpaczy jako coś, w czym jestem i czekam, aż minie. Ja teraz właśnie mówiłam, że, że przetrwałam jakby ten moment. Zastosowałam technikę, która, która może nie jest najłatwiejszą i jakby taką, która, która od razu przychodzi, ale byłam na krótkim urlopie, więc tutaj myślę, że też bardzo fajnie jest dodać, że taki krótki urlop bez myślenia o obowiązkach, bez myślenia o pracy, bez myślenia o naszych planach, czasami przerwa od planowania, przerwa od w ogóle jakby myślenia o przyszłości, o tym co będzie i tak dalej, jest bardzo fajna, bo pozwala nam się zatroszczyć o siebie, i pozwala nam odzyskać energię, więc u mnie to zdecydowanie się stało, jak nawet zaczynałyśmy właśnie nagrywać ten odcinek z Sylwią, to ja jej mówiłam, że chyba o te kilka dni za późno go nagrywamy, bo jeszcze pięć dni temu byłam dokładnie w tym miejscu i, i bardzo mocno przez to przechodziłam, a teraz mam wrażenie, że znowu odzyskałam lekkość i taką energię do działania. I jest jeszcze jedna rzecz, o której w sumie zapomniałam, a, a która też bardzo fajnie się u mnie sprawdza, to są moje wartości. O tym jeszcze nie mówiłyśmy, ale to wymaga, myślę, że całego odrębnego odcinka, czyli zdefiniowanie sobie wartości w życiu, którymi się kierujemy i które są takim naszym drogowskazem do działania. Ja od kiedy mam te wartości zdefiniowane i wiem, co jest dla mnie ważne w życiu, to mam wrażenie, że po pierwsze łatwiej mi się przechodzi przez te trudne momenty, ale też łatwiej mi się realizuje plany, bo wiem, w którą stronę zmierzam. I teraz, jak miałam ten trudny moment, to właśnie tego się złapałam. Pomyślałam sobie o tym, że jedną z moich wartości jest spełnienie w pracy. Takie spełnienie zawodowe. I ja jestem na ścieżce, żeby to czuć na co dzień. To była taka fajna myśl, bo sobie pomyślałam, że to jak się teraz czuję, to jest tylko chwilowe. To przemiję. A ja jestem na ścieżce, żeby ta moja wartość, która jest dla mnie ważna i która mi daje energię, została zrealizowana.
1: No i żeby czuć ją wtedy już na, na dłużej nie? niż teraz ten, tak, te ciężkie, ciężkie chwile, więc to jest bardzo fajne. To ja sobie faktycznie wdrożę, bo, bo podoba mi się bardzo, to ze mną rezonuje, żeby sobie wracać do wartości. Tak jak już mi też mówiłaś, to pomaga nie tylko właśnie w takich trudnych chwilach, ale kiedy stoimy przed jakąś decyzją, czy taka oferta jest dla mnie OK, czy nie, to wtedy też można to sobie przefiltrować przez te wartości. To ułatwia podejmowanie wtedy takich decyzji, nie? Tak, ja jeszcze tylko dodam, ale tak jak mówię, no to będzie
0: pewnie cały odrębny odcinek. Ale do mnie bardzo przemówiło to, jak zaczęłam czytać na temat wartości, że w momencie, w którym sobie je zdefiniujemy i jesteśmy ich świadomi, to podejmujemy decyzje, które są w zgodzie z nami. Bo często nie mając świadomości tych wartości, które, które są dla nas ważne. Podejmujemy szereg różnych decyzji, bo nam się wydaje, że to będzie dla nas dobre, ale potem jak już jesteśmy w tej sytuacji, jak już podjęliśmy tę decyzję, to nagle się okazuje, że ona była bardzo zła. Całym ciałem czujemy to, że to nie była dobra decyzja i zastanawiamy się nad tym, jak się po prostu z tego uwolnić? Kiedyś podjęłam jedną taką decyzję, też przy, przy zmianie pracy kierowałam się tylko aspektem finansowym i tak jak przecierpiałam przez ten okres próbny, po którym zrezygnowałam, bo wiedziałam, że to nie jest dla mnie miejsce. To miejsce było jakby w sprzeczności z moimi wartościami w życiu, Pewnie, gdybym w tamtym momencie miała świadomość tego, co jest dla mnie ważne, to nie podjęłabym tamtej decyzji.
1: Sporo rzeczy już tutaj poruszyłyśmy. Mam nadzieję, że uruchomiły u Was pewne jakieś pomysły, może dały Wam też taką nadzieję właśnie związaną z tą myślą, że to jest etap, naturalny etap, którego trudno przeskoczyć, raczej właśnie wymaga naszej akceptacji z taką myślą ku przyszłości, że to, że to po prostu jest moment, który jak przetrwamy, to później już będzie, już będzie łatwiej, aż do kolejnej Doliny Rozpaczy.
0: Ale mam jeszcze jedną rzecz, taką myślę, że optymistyczną, że w tym całym cyklu właśnie zmiany, który jest zdefiniowany, to po Dolinie Rozpaczy następuje już ten etap prawdziwej zmiany i zaczynają się dziać fajne rzeczy, więc myślę, że trzeba tylko przetrwać ten najtrudniejszy moment i potem już będzie dobrze.
1: Bardzo fajny, optymistyczny akcent na, na zakończenie. I mamy do Was takie zadanko poodcinkowe, jak zwykle. Mianowicie chcielibyśmy, żebyście dali nam znać na naszej grupie Partnerki Produktywności Podcast na Facebooku. Czy któraś z tych wymienionych rzeczy jest taką interesującą dla was do wypróbowania, a być może macie jakieś swoje takie nazwijmy to nie, techniki, narzędzia na takie kryzysowe momenty, co wtedy robicie, po co sięgacie. Może nam się stworzy taka fajna jakaś baza pomysłów z tego. Możecie pod odpowiednim postem na grupie napisać. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe. Tak,
0: zdecydowanie. Bardzo mi się podoba ten pomysł, bo czuję, że może powstać taki narzędziownik na kryzysowe momenty, z którego też my będziemy mogły korzystać i się zainspirować, więc super.
1: Dobrze to brzmi, myślę, że na tym zakończymy, trzymajcie się. Na razie, pa pa. pa, pa.